0: Luxury quality within reach. go a quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style. ¿Qué pasaría si en Iberoamérica tratáramos a la educación de la misma manera que tratamos al fútbol? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Sherry Garbulski. El futurista Juan Enríquez podría definirse como un provocador serial. Cada vez que da una charla genera debate y controversia. En su charla en TED en Español propone una nueva manera de organizar la educación en nuestros países inspirada en el fútbol profesional.
1: Quiero armar un puente. Muchas veces en Hispanoamérica no le ponemos atención a la tecnología porque eso es cosa de otros. Y lo que quiero que entiendan es que la tecnología es como aventar una piedrita a un estanque. Y entonces hay olas, y olas, y olas. Y a veces es una piedrota. Y a veces es un meteorito. Entonces, la gente siente que Uber es pues, una app que puede uno colocar en el teléfono y llega el cochecito y ya. Y a veces se molesta un taxista. Pero lo que quiero que entiendan es que Uber es una piedrota. Porque el impacto que tiene Uber es que hace muy sencillo que no tengas coche. Y el coche es increíblemente caro, porque tienes que pagar el seguro, tienes que pagar el financiamiento, tienes que pagar el garage, tienes que pagar pues, el accidente, etcétera, etcétera. Y lo que está empezando a pasar es que si manejas menos de 16 mil kilómetros por año, no es sensato, si vives en una ciudad, usar un coche particular. Y entonces el 22% de los usuarios de Uber o de Left o de todos los otros servicios sencillamente no están comprando automóviles. ¿Y qué es lo que va a pasar en la siguiente década? Pues en la siguiente década vamos a tener automóviles autónomos. Y el automóvil autónomo va a bajar el costo de usar uno de estos servicios en 50%. Y en ese momento no es sensato comprar un automóvil particular. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en países como Brasil o México o lugares que tienen grandes empleos armadoras autopartes? Pues que la venta de automóviles particulares baja en un 80-90%. ¿Por qué? Porque los automóviles se empiezan a usar como los aviones. Están en constante circulación. Entonces, una cantidad muy importante de empleos puede empezar a cambiar de manera fundamental por esa piedrita que aventó alguien. No solamente cambia el negocio de las autopartes, esto cambia de manera fundamental las ciudades. Pónganse a pensar un edificio de oficinas típico. La cuarta parte o la tercera parte de ese edificio es estacionamiento. Todo este estacionamiento empieza a desaparecer porque llega el automóvil cuando no lo necesitas. Entonces el costo de una oficina por metro cuadrado empieza a bajar el costo de una vivienda por metro cuadrado empieza a bajar. El estacionamiento en las calles empieza a desaparecer. La velocidad promedio de circulación en la ciudad empieza a subir. Entonces, hay una serie de cambios sistémicos en la principal causa de muerte para jóvenes entre 16 y 60 años, que son los accidentes automovilísticos. Hay un cambio en el negocio de los seguros, porque ya no se van a necesitar seguros para automóvil. Hay un cambio en los seguros de vida, porque desaparece una causa importante de que te mueras. Entonces, esta piedrita resulta ser un meteorito. Y lo que es muy peligroso para América, para los hispanos, para América Latina, es no entender que una tecnología ortogonal que parece que no nos afecta, nos va a afectar de manera fundamental. Déjenme darles un segundo ejemplo. Hace algunos años fundé una compañía con Craig Venter y hemsmith que básicamente tomó todo el código genético de una célula y lo sustituyó por un código genético completamente distinto. Y eso lo que hace es, permite programar una célula para ejecutar funciones. Entonces, un poquito como lo que pasa en mi teléfono, pongo una serie de apps y este maneja fotos, y este maneja mensajes, y este maneja música, y este maneja el otro. Eso es lo que podemos hacer con una célula. ¿Por qué es tan importante esto? Porque al poder programar células... Podemos programar casi cualquier cosa que sea orgánica. Entonces, casi cualquier cosa que se produce de manera orgánica en fábricas o en campos, lo podemos hacer ahora en grandes piletas de sopita verde como esta. Entonces, aquí podemos fabricar gasolina, si lo vamos a hacer con Exxon, en una gasolina básicamente neutral en uso de carbón. Pero también en una serie de industrias paralelas, esto empieza a cambiar de manera fundamental. Por ejemplo, si estás en el campo agrícola, en vez de producir tres cosechas al año para sacar la proteína de la soja o el aceite de palma o el aceite o el azúcar del maíz, pues ahora lo puedes hacer en celulitas y lo puedes hacer una vez y otra vez y otra vez, produciendo 10 a 100 veces más por hectárea de lo que produces con agricultura tradicional. Y lo mismo lo puedes hacer con ganadería. Puedes fabricar hamburguesas de otra manera, que en el 2013 costaban 300 mil dólares, hace dos años costaban 30 dólares y hoy cuestan 3. Entonces son cambios sistémicos que si estás en Argentina, si estás en Brasil, si estás en México, es muy importante entender estos pequeños cambios en las piletas que genera la tecnología que se esparcen por toda la sociedad. Tomemos entonces un inventario. ¿Cómo vamos a enfrentar esto en América Latina? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Con qué recursos? manejamos estas cosas. Esa fue una discusión que tuve en Brasil hace algunos años con miembros del gabinete. Y llegué y les dije, pues miren, yo soy un pobre mexicano, quiero entender de ustedes que son los maestros, ¿cómo le hicieron para ganarle a todo el mundo? Cinco veces, a todo el mundo. Claro, estoy hablando de fútbol. Y bueno, no pueden entender la energía que había en ese salón. Me llenaron todos los pizarrones, me dijeron, me explicaron que los mejores entrenadores y que la excelencia y la especialización y la dignidad y el apoyo social y todo esto. Y ok, después de 20 minutos les dije, oigan, y este, en esto de las escuelas primarias y secundarias, ¿cuáles de estos principios los siguen al escoger a los maestros y al escoger a los profesores y al escoger a los alumnos? ¿Les meten mucho dinero? ¿Les dan apoyo social? ¿Buscan a los mejores entrenadores? ¿Hacen una selección nacional? ¿Y cuál es la consecuencia de tratar el fútbol como una competencia mundial en fútbol y que Corea trate a las escuelas como un deporte de competencia mundial? Porque en Corea, cuando tomas una prueba al final de tu preparatoria, eso determina si vas a ir a la universidad, a qué universidad vas a ir y qué vas a estudiar. Y es un sistema absolutamente brutal. ¿Sí? Tiene un costo altísimo en términos de vidas personales, de toda una serie de cosas, pero también tiene una consecuencia para el país. ¿Por qué? Imagínense que están viendo, no imagínense, están viendo un millón de puntitos. Imagínense que son un millón de ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? que toma más o menos 726.000 de estos puntitos generar una patente en Estados Unidos por parte de los mexicanos y las mexicanas. Toma más o menos 635.000 brasileños, toma 237.000 chilenos, toma 56.000 españoles, toma 3.000 coreanos, toma 2.000 norteamericanos. Y cuando uno tiene un índice de productividad con estos diferenciales, en términos de creación de conocimientos, porque una sociedad se educa en tecnología y la otra no, pues acaba habiendo una diferencia de 250 veces. ¿Y qué es lo que acabó pasando en esta época donde los conocimientos empiezan a dominar la economía? Pues que la economía de Corea y de México producían prácticamente lo mismo hasta los mediados de los ochentas. Y ahí la educación, los conocimientos, el generar empresas como Samsung en Corea y no hacer eso en México o en Brasil o en Argentina tiene consecuencias de largo plazo que ahora han llevado a un diferencial de ingreso de 3.3 veces en menos de una generación. Tomemos una de las grandes universidades de América Latina, la UNAM, más vieja que Harvard. La UNAM se jacta de que solo admite el 8% en un examen nacional. Pero cuatro quintas partes de la gente que entra a la UNAM no toma ese examen nacional, no compite a nivel nacional, entra por las escuelas afiliadas a la UNAM, inclusive las carreras de ciencia. Y hay gente que dice que debemos de tener un pase automático, que todo mundo debería poder entrar, que no deberíamos de ser elitistas. Ok, apliquemos esas reglas a las Olimpiadas. ¿Qué pasaría si nuestro equipo olímpico de fútbol o de judo o de veleo o de lo que quieran ustedes, la quinta parte entra por ser los mejores del país? Y cuatro quintas partes entran porque pues, estudiaron la empresa del entrenador y pueden entrar con calificación de 10, de 9, de 8, de 7 a una competencia mundial. ¿Qué vamos a hacer? Pues entremos a la capilla del Santo Niño del Remedio. Esto no es una cosa que tenemos que hacer a largo plazo. Podríamos, por ejemplo, tomar los campos del Telegráfico de Monterrey o de escuelas similares en otros países, y buscar al mejor 2%, a los que están dos o tres desviaciones de la media del lado derecho de esta curva. Y concentremos a esos alumnos en un solo campus y pongámonos a competir como coreanos durante dos años. Si estos alumnos se gradúan con un diploma del Uber Tech o del Uber UNAM, vamos a tener dos o tres de las mejores universidades del mundo en un periodo muy corto de tiempo, en México o en Brasil y en Argentina. Porque vamos a empezar a tratar a lo mejor que tenemos como una selección nacional. ¿Y por qué importa tanto esto? Porque en una época de conocimientos, 55 gentes que generaron WhatsApp generan el mismo valor de mercado que toda la gente que se levantó durante un año a trabajar en 15 países de Centroamérica y el Caribe. Imagínense que todas las mañanas se levanta la gente en Honduras. Todos los agricultores, todos los taxistas, todos los políticos, todos los poetas, todos trabajan sus 10, 12 horitas diarias y no generan el mismo valor en el país entero de lo que generaron 55 gentes que fundaron WhatsApp. Estamos en una época donde podemos construir economías grandotas con muy pocas mentes. Pero esas mentes tienen que ser competitivas a nivel mundial y las tenemos que identificar y el problema en América Latina es que obtenemos lo que celebramos. Entonces, pues ciertamente tenemos a grandes deportistas. Y claro, hay uno que otro político que celebramos. Literatos no nos faltan. Pero habrá alguna gente en América Latina que no me puede decir de inmediato quiénes son estos tres. Que no sabe quiénes son Detti, que no sabe quién es Molina que no sabe quién es Milstein. Y ese es parte de nuestro problema, porque los tres ganaron el premio Nobel en ciencias. Los tres deberían ser nuestros héroes. Los tres deberían ser nuestros modelos. Esa es nuestra selección nacional. Y atrás de ellos, hay miles y miles de jóvenes que salen de Michoacán, que salen de Oaxaca, que salen de Paraná, que salen de todas las partes más humildes de América Latina y compiten a nivel mundial en Harvard, en Caltech, en Oxford, y no los conocemos y no los celebramos. Entonces, la idea que quiero transmitirles es que hay que entender y celebrar la ciencia y la tecnología y la educación y, sobre todo, hay que celebrar la Selección Nacional de Cerebros. Muchísimas gracias. Para más ideas
0: de TED en Español, visita TEDenEspanol.com. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.